0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente escuchándome. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ya saben que mi nombre es Agustín Ramírez y, pues, está el día de hoy escuchando su podcast favorito, el Vlog de un Chico. El día de hoy traigo un tema interesante, polémico, diferente. ¿Se acuerdan que, o más bien, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a romper tabús, íbamos a romper estigmas, íbamos a romper todo eso con lo que crecimos? Pues el día de hoy es el día. El tema es eh, principalmente para empezar a, a indagar en esto que desde niños obviamente pues nos enseñaban, o bueno, nos medio enseñaban y medios nos decían y esto sí, esto no, pero al final no sabíamos quién era el responsable de enseñarnos la educación sexual y la gran pregunta es esto es misión de la casa o de la escuela para aclararnos esta y muchas otras dudas el día de hoy está conmigo Misael Munguía el psicólogo y educador sexual Misael ¿cómo estás?
1: Hola qué tal Agustín muy bien muy 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 bien Eh... Un poquito acalorado, pero todo
0: perfecto. <risa> oye, sí, ya no sabemos ni qué onda con el clima, que se vuelve loco. Pero, oye, qué tema tan interesante. Obviamente te agradezco por, por estar aquí, por compartir este tema. Y cuando te encontré me dijiste, ¿sabes qué? Es que yo soy especialista en educación sexual. Dije, no inventes qué increíble puede ser este tema. Y creo que cuando estábamos platicando, estábamos como peloteando los temas. Y cuando toqué algo de sexualidad me dijiste, esto, esto es muy fuerte. Entonces dije... Creo que incluso yo o ustedes o quien sea que me esté escuchando la verdad crecimos con una educación sexual nula Creo que lo único que me acuerdo y es lo que estábamos platicando fuera del aire misael y Yo creo que lo único que en realidad escuchamos o vimos era de un libro de ciencias naturales Que nada más le dabas ahí vueltita y venían los dos cuerpos ahí dibujados medio desnudos y nos sabíamos ni qué onda, ¿sí o no? O sea, sí. horrible fatal. Sí, justo sabes yo tengo una duda. Eh,
1: Realmente crecimos con educación sexual porque pues creo que o sea, al menos las personas que estamos cercanas a nuestro rango de edad sí. es que no lo hicimos y ahora imagínate a las personas que son todavía mayores que nosotros. Entonces eh, pues no tuvimos una educación sexual integral de ningún tipo. Eh, nada,
0: nula. Sí, o sea, exacto. No nada, Nunca nada. existió. Nunca existió y creo que actualmente... Debe de ser algo de la canasta básica O sea, así como nos enseñan a sumar, a restar Y a ponerle acentos a todas las palabras Nos deben de enseñar algo de educación sexual O sea, creo que no sé qué No sé, es más Ahorita que me estaba acordando No sé qué tenía que ver Lo del libro de las ciencias naturales no tenía nada que ver con los cuerpos ahí en el libro, o sea, ¿qué tenía que ver la materia? Porque yo en realidad no me acuerdo, si tú te acuerdas, ayúdame, yo no me acuerdo absolutamente de nada que me hayan dicho, oye, mira, aquí está el cuerpo, y aquí, o sea, yo nomás lo abría con mis compañeros y decía, ay, mira, aquí yo tengo esto, yo tengo esto, y la niña tiene esto, y ya, pero nomás... Sí, de hecho, pues se
1: supone, mi recuerdo viene eh, en relación a que Únicamente veíamos la cuestión reproductiva Por eso justo se llamaba, eh, o estaba dentro del libro de Ciencias Naturales De ahí en más, eh, no se enfocaba en nada De hecho, es algo reduccionista Y pues siempre eh, se hablaba únicamente que eran... eh, Cuestiones reproductivas, ¿no? El objetivo dentro de las ciencias naturales era eso, la
0: reproducción mm, y, ¡Qué uh, básicos! ¡No manches! Que no ¡Qué básicos! ¿no ¿En qué necesitas conocerte? ¿En qué tienes que saber cómo reproducirte? ¡No manches! Imagínate las personas fue? que no
1: se pueden reproducir O que no, no quieren pero, reproducirse Pues nos estaban bajando a un nivel en el que no teníamos ningún valor Al menos en, en cuestión sexual, ¿no? Entonces ahí... Afortunadamente ya se cambió con la, con la educación sexual integral, que eso es algo bien importante Y ya no solamente se llama sexualidad, ahora se llama educación sexual integral, que ya pues abarca
0: todo Exacto, oye, y lo acabas de mencionar, y vamos a empezar con esta incógnita que Pues ni siquiera sabemos qué es, lo escuchamos, lo que aprendemos, lo que practicamos Pero qué es la sexualidad desde el principio, qué es la sexualidad
1: Mira, pues vamos a definirla tal cual como definición del libro y nos dice que la sexualidad es la dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la sexualidad va a incluir eh, o está basada principalmente en el sexo, en el género, en las identidades de sexo y de género. También va a incluir la orientación sexual, eh, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y sobre todo la reproducción. O sea, ahí si bien es también incluida, ¿no? Pero eh, incluye todo lo demás. Si te fijas, ya no únicamente nos basamos en cuestión reproductiva, sino ya está incluido todo lo demás, por eso se llama integral. Aparte, la sexualidad se experimenta a través o se expresa, mejor dicho, a través eh, de forma de pensamientos, eh, fantasías, deseos, creencias, actitudes y relaciones. Es decir, todo lo que a mí me gusta, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, quién me atrae, quién no me atrae, todo lo que soy, eh, cómo me he visto, cómo hablo, quién me gusta, con quién decido estar, con quién sí. decido no estar, eso es sexualidad. Básicamente es el resultado de la interacción de varios factores, entre ellos vamos a incluir factores biológicos, psicológicos y sociales. O sea, eh, biológicos, si estamos hablando de una cuestión de sexo, por eso va a incluir esta cuestión, y sexo únicamente a una cuestión eh, de características que nos identifican como hombres como mujeres o como estados intersexuales. Y cuestiones psicológicas, ahí ya va a venir la cuestión de vinculación afectiva, amor, orientación sexual, sí. identidades de género, el género, eh, toda esta cuestión que eh, se da en el ámbito psicológico y la parte social se refiere a la parte en la cual decidimos con quién relacionarnos, cómo nos relacionamos, cómo nos ven las otras personas. Por ejemplo, ahí entraría la expresión de género. Claro. ¿Sí? Entonces, la sexualidad incluye todo eso, ya no solamente, como decíamos en un principio, es una cuestión de eh, pura reproducción. Ahora ya nos damos cuenta que incluye también factores biológicos, psicológicos y
0: sociales ¿Sí? entonces eso en definición pudiera ser la sexualidad entonces ya con este panorama que acabas de dar, también podemos darnos cuenta que hay un abanico de posibilidades O una cosa es la identidad sexual otra cosa es eh, o, o sea si sí, la identidad, luego el género y luego eh, lo, eh, o sea, lo que te gusta es otra cosa, entonces sí, no. Eh, todas esas, o sea, uno no tiene que ver con otra. O sea, si porque eres una cosa no puede ser otra, si eres otro, no, o sea, no, estos son no. algunos de los pocos mitos que tendríamos que romper. Porque, vamos a poner un ejemplo. Yo. Eh, un hombre. Eh, no necesariamente me tendrían que gustar. O sea, no tendría que ser yo un hombre hétero y que me tienen que gustar las mujeres, no, señores, o sea, puede haber hombres este, no binarios, hombres gays, hombres bisexuales, entonces eso es una identidad de género, no, eso es una, eso sí, o no. Eh, no, la identidad de género tiene que ver con el cómo te
1: identificas de acuerdo a los cánones de género que la sociedad eh, tiene bien estereotipadas, por ejemplo... A...
0: O sea, yo me puedo sentir como hombre, pero me pueden, pero... Pero es, esta es una identidad mía, ¿cierto? Sí, y, y tiene con una, justo el nombre
1: lo dice, identidad, una identificación. ¿Qué tanto te identificas con la parte eh, binaria o no binaria? Lo binario entre masculino y femenino y lo no binario eh, romper ese estereotipo. Okay. Entonces esa sería la identidad de género. Sí, pero eh, si justo tú dices Y tienes toda la razón Pues nada tiene que ver una cosa con otra O sea, el hecho de que alguien nazca con eh, Características sexuales de un hombre eh, O de un macho Como la biología lo indicaría En este caso testículos y pene No quiere decir que forzosamente te tienen que gustar Las mujeres, tienes que ser un hombre cisgénero Con actitudes masculinas O sea, no tiene nada que ver Creo que eso es lo, eh, lo importante Y lo, lo, al menos lo que a mí me atrapó De la cuestión de la sexualidad Sí, el hecho de que hay eh, múltiples funciones y una, eh, no sé, un abanico totalmente diferente y completo en el cual tú puedes combinar y hacer lo que tú quieras. Entonces, eso está muy chido a mí, fue lo que me, realmente me atrapó en esta cuestión y en este tema de la sexualidad.
0: Oye, y eh, más o menos tenemos la misma edad, entonces ambos estuvimos en el maravilloso sistema educativo que hay aquí en México. Ah. Entonces, otra gran incógnita, porque luego, ahorita, creo que se intensificó todavía más esto de la sexualidad por el hecho de las identidades, las expresiones de género, lo que me gusta, lo que no me gusta, con lo que me identifico. Creo que siempre ha existido esta incógnita tan grande de quiénes son... Los responsables de esta educación sexual Mucha gente dice que es la casa Mucha gente dice que es la escuela Mucha gente que dice que es los que te cuida Tus amigos O que tú lo experimentes solo Pero creo que es importante porque Lo malo Y creo que son cifras eh, Importantes Yo me encuentro En datos de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018 y 2019 señalan que entre las y los adolescentes mexicanos de 12 a 19 años de edad, uno de cada cuatro hombres y una de cada cinco mujeres ya iniciaron su vida sexual, a los 12 años o sea, cuando nosotros ya estábamos en la secundaria y creo que es importante porque cuando inicias inicias en ceros, literal por ejemplo, yo en lo personal eh, tuve mi primer encuentro o mi vida sexual inició ya muy adelante, o sea, ponle ya hasta los, yo creo que 20, creo, a lo mejor 19, 20 más o menos, pero seguía a cero, o sea, seguía en menos 8, entonces, ¿a quién le debemos echar en realidad esta bolita o esta responsabilidad? Porque siento en lo personal que pues es que estamos muy chicos, no es como que yo voy a tomar la decisión de saber eh, por dónde es y cómo es y qué me gusta, porque luego es eso. Yo tuve ese problema, porque cuando obviamente yo estaba eh, entre la adolescencia, entre saliendo de la niñez y la adolescencia, que no sé bien qué onda. O sea, yo decía, güey, es que a mí no me gustan las mujeres y pues que no manches qué onda. Y obviamente lo que yo veía en la tele no cuadraba con lo que estaba en mi cabeza. Luego lo que yo veía en las películas no cuadraba con lo que estaba en mi cabeza. Sí. Entonces es un... Desorden, porque ni mis papás me decían nada Y en la escuela menos, o sea, en la escuela estaba, pero si sí menos ocho Entonces obviamente con la gente que me rodeaba, que eran puros de mismo, compañeros de misma edad Pues estaban igual o peor sí. Entonces, ¿tú a quién crees que le deberíamos de aventar esta bolita? O me puedes decir, la verdad, ambas partes son igual de responsables
1: Sí, mira, yo creo que eh, la educación sexual se tiene que dar en en dos ámbitos. Eh, De hecho, eh, el Instituto Mexicano de Sexualidad marca dos ámbitos eh, para que se dé la educación. Una habla de la educación formal y la educación formal eh, precisamente se da en instituciones eh, públicas o privadas, pero que son derivadas de una cuestión educativa, es decir, escuelas, Eh, o personas eh, totalmente capacitados, por ejemplo, hospitales o personas de de salud, eh, docentes, pero no cualquier docente, sino personas que estén orientadas a la educación sexual. En este caso, pues pudieran ser eh, personas dedicadas a las ciencias de la salud, entre ellos médicos, enfermeros y en la mayoría de los casos son psicólogos. Entonces, eh, esto cae en la educación formal y la educación informal, que realmente es la educación que tenemos todos y todas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la educación informal es la que aprendemos con base en experiencias, con base en nuestros amigos o amigas y también con base en lo que vemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo, tu, algo bien importante que tú decías, eh, realmente es que ahorita eh, nos damos cuenta que la educación sexual se da a través de eh, la tele, bueno, ya ni siquiera tele, ya no vemos tele, no Ajá. más bien a través de eh, series, ¿sí? Ajá, internet y sobre todo eh, de la pornografía. Eh, la mayoría de nosotros y de nosotras pues hemos aprendido todo a través de la pornografía. Luego por eso cuando se nos presenta un cuerpo eh, diferente al que estamos viendo eh, cotidianamente creemos que no es bonito.
0: ¿no? Porque no pasa igual.
1: Claro, y porque no duró tanto, o sea, ¿no? Y porque no eyaculó tanto, ¿por qué no? O sea, hacemos una comparación y es porque estamos educados de esa forma. Entonces realmente eh, la educación, digo, si tú... Si tuviéramos que decir a quién correspondería sería una responsabilidad compartida. Es decir, en casa se tiene que enseñar una cuestión de, eh, de, basada en cuestiones de valores que se indican dentro de la casa y en las escuelas, es decir, la educación formal sí tiene que ser una educación científica. Es decir, basada realmente en lo que sí se debe hacer, cómo se debe hacer y qué sucede realmente, no basada en valores y creencias, ¿sí? Entonces tendríamos que eh, quitarnos ese mito que existe en torno a, eh, o aventarnos la bolita, ¿no? Porque luego pasa justo, pues bueno, yo yo soy eh, profe en preparatoria y luego llegan los papás y es que ¿por qué le pide un preservativo a mi hija? Ay, sí si te ha llegado a... Claro. ¿Todavía te pasa? Sí, sí, sí. Incluso yo les, les digo, ¿no? Cuando vemos métodos anticonceptivos y les explico pues, cómo se tiene que poner un preservativo eh, externo, eh, les digo que, miren, esta es la actividad, ¿no? Tienen que traer un preservativo la siguiente semana, en dado caso de que alguien necesite que hable directamente con su papá, les mando una hoja, ¿no? En donde se estipula cuál es la práctica, cuál es la finalidad Y que no es una cuestión de...
0: Que perdóname, pero siento que es absolutamente innecesario claro. ¿Cómo puede ser posible que en 2022 yo, maestro, bueno tú, en ese caso Tengas que mandarle una carta a los papás para pedirles... O sea, no les estás pidiendo la mano, no les estás pidiendo este, el tesoro O sea, le estás pidiendo un preservativo para ayudarles en su vida sexual en un futuro, o sea, no es ahorita. Y esto repercute en muchísimas cosas, en un embarazo, en una infección de transmisión sexual, este, en a lo mejor una prevención de la vida, de tanto de ellos como de la persona con la que se relacionan. Sí. Y aún así ponemos una barrera cuando siento yo, desde mi punto de vista, que hay problemas mucho más grandes pero, como dices, hasta el día de hoy pasa y te está pasando a ti. Sí, claro, pero
1: uh, sobre todo yo me pongo a ver eh, la cuestión educativa, ¿no? O sea, eh, cuando yo me refiero a nivel educativo, no me refiero hasta dónde llegaron en cuestión educativa, más bien cómo los educaron. ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene?, ¿dónde viven?, ¿la zona en la cual viven?, ¿cuáles son los valores y creencias de la familia? Entonces, eh, me baso en eso, o sea, realmente digo, ok, entiendo por qué me lo piden, ¿no? Entiendo de dónde proviene. Sin embargo, pues, por ejemplo, me he encontrado eh, papás de alumnos que tienen mi edad, ¿no? Y digo, pues, o sea, teniendo la edad que tienen y todavía se siguen cuestionando y siguen diciendo como, ay, que me mando una carta el profe, ¿no? Si es algo, algo complicado y... Pero si en realidad la respuesta sería esa, es una responsabilidad compartida de ambas partes, tanto en la educación formal y la informal, pero no en redes ni en televisión ni en ningún otro lado, más bien en dentro de casa con los valores y creencias que se tenga, siempre y cuando pues respetando eh, la parte de la individualidad y sobre todo lo que el hijo o la hija decida hacer con su vida.
0: Sí, 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 definitivamente. Mira, ahorita tú mencionabas que quizás no tendría que ver nada con el nivel educativo, hablando en el sentido de primaria, secundaria y prepa y todo eso, pero está muy curioso porque la misma... Eh, encuesta nacional de salud y nutrición dice que el embarazo y el matrimonio es la tercera causa de diserción escolar en el nivel medio superior al que solamente llega 70% de adolescentes o sea, ¿cómo puede ser posible que los, el 70% de adolescentes únicamente llega hasta ahí se trunca por una de estas dos razones y ámonos. entonces, creo yo que desafortunadamente aunque tengamos un avance tecnológico tan alto Por estas dos razones se sigue truncando a lo mejor el desarrollo profesional, el desarrollo sexual, la educación tanto en casa como en los que siguen, porque imagínate, si yo estando en la secundaria embarazo a mi novia y sabes que mis papás, órale, pues cásense como manda Dios y toda la onda, que no está mal, o sea, no lo veo mal, lo malo es eh, ese abandono obviamente de la educación mínima superior que tenemos, Entonces creo que ahí también hay como un foco rojo que deberíamos de atender Porque cómo puede ser posible que no puedan continuar sus estudios Por algo que quizás no debería de ser un pretexto, por así decirlo Sí, y sabes,
1: algo bien importante Creo que, que, o sea, no sé si se vea truncado o no Y creo que es algo que... que pues como sistema de salud y sistema de educación tendría que trabajarse Por ejemplo, eh, conozco varias universidades en las cuales hay este, eh, ludotecas ¿no? O espacios sí, sí. para que sí. puedan, puedan cuidarles a, a los bebés Sin embargo, hay otras instituciones en las que no O sea, por ejemplo, yo que trabajo con nivel bachillerato uh-huh. eh, Hay muchas alumnas, de hecho, sí, justo este semestre El que acaba de concluir eh, Hubo varias alumnas que, que resultaron embarazadas y no, digo Afortunadamente ahorita con esta cuestión de que podemos Trabajar desde la virtualidad eh, Se les dio justo, bueno ni siquiera es una oportunidad Porque es algo que, que Ellas han trabajado, ¿no? Eh, pero tuvieron Como la libertad de poder irse A virtual y poder terminar sí. Las clases, eh, al menos este semestre de esta forma Sé que muchas ya se aliviaron Ahorita en, de estas chicas muchas eh, Bueno, no se aliviaron ¿no? porque no estaban enfermas ¿No? Eh, tuvieron a, a Su bebé en estas vacaciones Entonces eh, la siguiente semana que entramos en clases, eh, ya van a regresar. Entonces, sí, ahí espero, no sé, yo esperaría que desde direcciones, desde coordinación, se les brinde un apoyo para que eh, las chicas tengan esta oportunidad de poder salir, cuando tengan que salir, por cuestiones de...
0: Sí, obviamente, es una responsabilidad que ya debe de ser ahí. Sí, 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 sí. Se ve de alguna
1: forma, eh, pues es que no sé, no me gusta la palabra truncado, pero... De alguna forma se ve interrumpida la cuestión educativa porque, por ejemplo, como hombre, eh, sobre todo si vienes de una familia tradicionalista, te dicen que tienes que trabajar para mantener. Entonces te tienes que salir de la escuela para mantener. Ya después, si hay chance, regresas a la escuela, ¿no? Y como chava, eh, te dicen que una vez que lo tengas, te tienes que salir pero hay otras familias en las cuales sí se les brinda esta oportunidad de decir, ok, mira, termina, eh, no te preocupes, nosotros eh, nos hacemos cargo, uh-huh. eh, entre la familia pues, paterna y la materna nos hacemos cargo, ustedes terminan la escuela y ya después, entonces, claro. eh, se toman la responsabilidad como tal, ¿no? Pero pues ahí también están quitando cierta responsabilidad que...
0: Sí, también ahí es otro rollo y ya entra claro. otra cosa completamente diferente, sí, o sea, claro, sí, te, sí. claro que entiendo ese punto, pero mira, ya obviamente... Para evitar este y muchos otros problemas Eh, Otra incógnita que a lo mejor mucha gente se preguntaría Es que al iniciar Todo este descubrimiento sexual ¿Qué ideas deberíamos de evitar? Obviamente, pues, yo tengo varios ejemplos que que a mí me pasaron, pero ¿qué ideas tú crees que debemos evitar? Porque, por ejemplo, en mi experiencia, eh, al momento de yo empezar con este descubrimiento y este despertar, pues, obviamente, a mí nunca se me brindó y a lo mejor yo no sabía pedirlo, podría ser, porque, como dicen, ¿no? 50-50, como en todo. Yo tomo mi 50% de responsabilidad por no haber quizás sabido... eh, conocerme al 100%, pero pues evidentemente mis papás nunca me orientaron por ni ni siquiera la higiene que es lo más importante, o sea imagínate que a lo mejor no me vas a decir cómo eh, tener intimidad con una persona pero cosas tan básicas como de, oye, es que hay que limpiarnos esta zona, debe de haber higiene, este cierto tipo de ropa para que, este, no sé, o sea, cosas tan básicas como de cómo limpiarte una zona íntima, ni siquiera, o sea, no hay no hay ni por un lado ni por el otro, a mí me llegó información, entonces, ¿cómo puede ser posible y qué cosas de verdad ya debemos de evitar al momento de empezar con cualquier persona, porque a lo mejor nos puede tocar a nosotros, con algún sobrino, con algún hermano más pequeño, con algún primo, eh, o sea, o con. No, no, o sea, no, no, no sabemos pues, por qué lado nos puede llegar la incógnita, y a lo mejor nosotros estar preparados para poder ayudar, ¿no? Porque al final. Creo que el informar a la demás gente va a desencadenar simplemente cosas buenas. En evitar eh, enfermedades, en evitar embarazos, en evitar malas experiencias, que igual cada uno debe de aprender. Pero por lo menos con lo básico, ¿qué es lo que tú dirías? Sabes que esto no lo hagan, o esto no lo digan, o esto no es necesario hacerlo... Porque al final simplemente al pobre niño al pobre niño nada más queda más traumado, ¿no? entonces
1: Sí, pues mira, respecto al comentario que decías, eh, hay algo bien importante, ¿no? O sea, pues a lo mejor no es que no te acercas a preguntar, más bien no se tenía, bueno, yo lo veo de esta forma, ¿no? No se tenía la... A, como libertad de poderte acercar a cuestionarte, ¿no? Porque, pues... Eh, los papás generalmente, digo, si tenemos más o menos la misma edad, entonces Nuestros papás tendrán que andar como sí. por el mismo Rango de edad, sí. eh, digo, yo Afortunadamente mi, mis papás Fueron muy abiertos en cuestiones de sexualidad eh, Es decir, cualquier cosa que les preguntaba serio? Me lo respondían okay. Entonces creo que, pues también esas son las razones Por las cuales estudié sexualidad, ¿no? Okay. O me especialicé en este tema, sin embargo Conozco a familias de, de Amigos, amigos de mi rango de edad Que jamás preguntaron algo, ¿no? Y más bien se acercaban a preguntarme a mí o se acerca o van a preguntarle a otros amigos entonces también creo que eso es algo bien importante no eh, que entendamos que es mejor que nos cuestionen a nosotros a, yo no soy papá pero eh, pues mejor que se acerquen como hijos a los padres a cuestionarles porque en teoría y se habla desde, desde un ámbito psicológico son las personas de mayor confianza sí, ¿sí? porque están más cercanas a nosotros porque están todo el tiempo con nosotros sí. pero una vez que eh, se acerca y te acercas y le haces un cuestionamiento y ese cuestionamiento viene eh, res, eh, respondido con un juicio Entonces ya nos da pauta nunca más acercarnos eso. ¿sí? Entonces, primero eso, como papás creo que es importante quitarse los prejuicios Que existen en torno a la sexualidad Si tu hijo tu hija te está preguntando y se está acercando Y te está teniendo la confianza para cuestionarte Pues de la misma forma tú ten la confianza para responderle, ¿no? Claro, claro Y creo que eso es algo bien importante Dos, quitarnos todos los mitos y tabúes que existen en torno a eh, a iniciar una vida sexual a tener una vida sexual, a decidir con quién disfruto, con quién no disfruto eh, quitarnos totalmente todo esto ¿no? porque luego crecemos justo con estereotipos, luego crecemos justo con
0: estos eh,
1: prejuicios que existen.
0: Con traumas, señores los pobres niños crecemos con traumas y luego sí. tenemos que ir a terapia y luego tenemos que ir a preguntar por... Aunque ir a terapia
1: pues es bien sano ¿no? yo también oh. creo que decías canasta básica y también creo que es canasta básica ir a terapia, pero sí tendríamos que quitarnos eso, eh, dos Eh, Acercarnos a personas con las cuales Se tiene bastante confianza Sí, eh, entendemos, pues bueno Generalmente van a ser nuestros amigos Sin embargo, tú lo decías también Bien importante, ¿no? Eh, Pues nuestros amigos Tienen la misma información que yo Menos dos que nosotros, ¿no? Eh, Entonces pues me van a desinformar Al final de cuentas me van a desinformar Entonces mi sugerencia pues, es acérquense a personas totalmente capacitadas, uh-huh. eh, en primera instancia pues, a tus papás que claro. se genera un vínculo y tienes confianza, en segunda pues, a personal de salud que se supone tienen el conocimiento uh-huh. y pues ya eh, personas totalmente de confianza, ¿no? o sea, eh, de verdad se sorprenderían cuántos alumnos y alumnas se acercan eh, con dudas respecto a... Eh, ¿Cuándo inicio mi vida sexual? ¿De qué forma la inicio? Eh, ¿Qué pasa si hago esto? Métodos anticonceptivos, Eh, el riesgo de de tomar algunos algunos métodos, sobre todo hormonales, ¿no? ¿A dónde acudir para tenerlos? Entonces, son dudas que eh, a nosotros, bueno, al menos a mí como eh, persona dentro de una institución educativa me corresponde responderles únicamente con el conocimiento educativo, no con una cuestión personal, entonces se tiene que marcar también esa línea, pero generalmente les respondo y les dirijo con sus papás para que los papás estén informados y porque estén informados no me refiero a que yo les diga a los papás, más bien sabes que Tienes que, es esto, estos son los riesgos, desde, o esto es lo que puede pasar en tu cuerpo, pero acércate con tu papá, ¿no? O con tu mamá para que acudas a un ginecólogo, eh, o a una ginecóloga para sí, que, que sí. alguien te oriente de mejor forma, ¿no? Sí, tú tienes razón. sí, sí, primero creo que es eso, tienes que quitar todos los mitos y tabúes que existen en torno a la sexualidad, porque luego se cree, y justo sabes, pasa eso mucho en la educación sexual integral que se da en instituciones públicas o privadas, en ámbitos educativos, okay. que... Al hablarles de sexualidad va a haber una mayor eh, un mayor inicio, mejor dicho, eh, va a haber un inicio eh, dentro de actividades sexuales a menor edad. Y eso es totalmente falso. Digo, eh, si nos vamos a cuestiones de números, eh, el objetivo principal por el cual nació la educación sexual integral fue justamente porque existieron embarazos adolescentes. Había muchos embarazos adolescentes. Una vez que se empezó a hablar de educación sexual integral Que eh, surgió en Argentina Y luego ya México lo agarra, lo agarra Como en el 97, si mal no lo recuerdo eh, Sí, en la reforma educativa del 97 Lo incluye ya dentro la de, de sus planes, planes Sí, ¿sí? Y ya dentro de sus planes educativos Y eh, lo agarra y lo bajan a instituciones eh, de Primero fue en universidad Y lo daban únicamente a centros de salud O a instituciones eh, con ciencias de la salud Luego ya lo bajan a nivel bachillerato Como hasta el 99 2000, algo así, lo bajan Y allí Este eh, Lo empiezan a a abordar en un tema De ITS y embarazos Porque era lo que estaba sucediendo actualmente Y justo pues proviene de una Revolución sexual, ¿no? O sea, desde los 70 Imagínate, llegó a México casi 30 años Después de la educación sexual integral entonces justo allí es que eh, se empieza a trabajar con esta cuestión y se tienen que ir abordando como pues poco a poco de acuerdo al rango de la edad, ¿no? Entonces eh, te decía que pues bueno, se eh, empiezan a trabajar para decrementar los embarazos adolescentes, pero... O sucede todo lo contrario, existe un boom de embarazos adolescentes, ¿no? Justo cuando se habla de educación sexual integral. Entonces, pues ahí se les da armas, entre comillas, a las personas conservadoras y, ay, ves que no era importante hablarles de sexo. Señora, no les hablamos de sexo, ¿no? Pero pues bueno, entonces eh, sucede esto y poco a poco se ha ido regulando esta tasa. Sí, cuando, eh, lo único que va a pasar cuando se habla de educación sexual integral en la escuela Ajá. es que eh, las personas, cuando entren a una edad eh, en la cual quieren tener actividad sexual, lo van a hacer de una forma más conscientes. Sí. Ese es el objetivo de que conozcan cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias y cuál es el goce o disfrute de tener una vida sexual activa o de iniciar una vida sexual activa. Entonces, eh, hablar eso, creo que es hablar con total honestidad y acercarte a personas que les tengas bastante confianza, sí. ...pero que sobre todo también tengan un conocimiento... ...y sobre todo algo bien importante... ...sabes ahorita lo pensaba... Eh, ...no hacer comparaciones... Mm,
0: no sé ...porque bien, luego bien. nos
1: andamos comparando... ...sí... Eh, ...no solamente con lo que vemos... ...sino con lo que nuestros amigos nos cuentan... ...ah, ¿por qué él sí? ...y ¿por qué yo no? ¿por qué él más chico? ...y ¿por qué yo a mí no? ...y ¿por qué este, él tanto? ...no sé, no hacemos comparaciones... ¿no? ...entonces tenemos que empezar a dejar de hacer comparaciones... ...porque pues cada persona... Vive de acuerdo a sus propias experiencias y pues va creciendo respecto a eso, ¿no? Entonces, eso
0: es algo bien importante. Oye, acabas de decir algo que me acaba de explotar la cabeza. No hagan comparaciones, ¿saben por qué? Porque al final del día, y esto aplica para todo, no nomás en la sexualidad, no nomás este, en el autoconocimiento, no nomás en las parejas, no nomás en, en, en la autoestima, no. Acuérdense que para lo que uno es normal, para nuestro amigo de enfrente quizás no. O para lo que el amigo es normal, para uno no. Entonces, eso fíjate que me pasó hace mmm, como un poquito de tiempo, en donde en una relación, pues a mí me se subieron como varias cosas. Entonces, al momento de ir preguntando como a la gente que tenía relaciones, y me decían, ay, es normal. Y yo decía, puta, pues que esto no es normal lo que hace. O sea, me tengo que sentir mal y es normal. Entonces, digo, no. Entonces, al mismo, esto va a clasificar y va a entrar para todo. Vayan con un especialista siempre... Porque a eso iba Creo que hay que ir con la gente que de verdad sepa Y sí, si también, papá, mamá O ustedes que vayan a ser papás, futuros papás o mamás Si en realidad no les importa el tema O dicen, no, ¿sabes qué? Este, yo ya sé y que mi hijo vaya mejor otro lado También tengan la madurez Para en cuanto llegue esa pregunta Ustedes les digan, oye, ¿sabes qué, hijo? Mejor te voy a llevar con un especialista Él te va a explicar, él te va a decir sí. Si ustedes no quieren, si se sienten incómodos O les da pena que, bueno, son sus hijos No deberían de darles pena porque los hicieron. Entonces, al final creo que ya pasaron por muchas cosas, pero pasa, o sea, no todas las personas somos tan abiertas o no todas las personas somos tan, este, quita penas o, bueno, al final todos somos diferentes y si a ustedes les da pena, tengan también esa eh, comunicación con su hijo, con su hija, con su hija, y díganle, oye, ¿sabes qué? Pues no sé, o sea, al final yo no te puedo decir por qué, porque yo no soy especialista, mi hijo yo soy contador, entonces... Pero llévenlo con un especialista, con un amigo que ustedes conozcan, que hable de sexualidad, con una amiga con lo con que ustedes se sientan en confianza, pero llévenlo, ¿para qué? Para que esto evite… Eh, malos entendidos eh, Que busque información errónea Porque desafortunadamente O afortunadamente hay mucha información en internet De muchas fuentes Entonces lo único que va a provocar ese no sé O ese rechazo es que Uno busque por otro lado Porque yo hasta si sí le apliqué O sea cuando yo no sabía Yo dije pues me voy a ponerle a picarle aquí Me voy a picar Entonces eso hizo a lo mejor que yo me volviera muy precoz Desde muy chico Porque como yo empecé a descubrir cosas muy chico Sí, de por sí, de, de, de a muy temprana edad yo ya sabía qué onda Entonces eso me hacía muy curioso Me hacía muy esa, me creaba esa necesidad de saber qué era lo que me pasaba Entonces yo me ponía a buscar, o sea, por mi lado, por mi cuenta, por mi mundo Entonces ya imagínense, yo con 11, 10, 11 años yo andaba ya en los portales Andaba en los eh, donde había webcam, entonces imagínense Entonces para evitar a lo mejor todo eso pues mejor sean más sinceros con sus hijos y deríbenlos a un especialista. Sí, 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 claro. Y así evitamos un
1: riesgo de, eh, sobre todo ahorita, de eh, una cuestión de pues extorsión, ¿no? Eh, de hecho, extorsión es la palabra que quiero buscar. Eh, más bien me refiero a delitos eh, cibersexuales, okay. que ahorita de verdad se sorprenderían con la cantidad de alumnos y alumnas al menos dentro de mi población que han sido eh, extorsionadas, extorsionadas, extorsionados por una cuestión de fotografías, Uy. de que no hagan, decir está muy, 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 muy fuerte digo ya tenemos muchas leyes que los protegen de alguna les protegen de alguna forma entonces pues ya eh, también estamos trabajando con esa cuestión no también por ejemplo es algo eh, que se acercaron en primera instancia a mí antes de acercarse con sus papás, entonces, ¿sabes qué? El proceso es este, ¿no? Judicialmente es esto, pero tus papás tienen que conocer el, el, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, de ahí directamente los papás se dan cuenta, bueno, se les informa y ya de alguna forma lo único que yo hago yo como... Eh, teniendo este conocimiento Es justamente un asesoramiento claro. Nunca participar Porque pues se rompe este límite
0: eh, Personal y, y profesional Exacto, miren o sea, al final les voy a dar un tip Que a mí me ha funcionado perfecto Para evitar extorsiones y todo A lo mejor mi, mi salida me va a regañar Pero si va a mandar una foto De lo que sea, de su parte De acá arriba, de, to- de todo lo que sea Mándela sin cara, no sea güey también O sea, ¿para qué va a poner la cara? Si va a mandar algo mandalo sin cara Para que no lo puedan distorsionar Entonces No se preocupe No se preocupen Pero aún así No anden mandando Sus fotos a quien sea Porque al final Es algo íntimo Es algo personal Bueno al final Si ya se quieren dedicar a eso Pues ya cada quien Entonces ahorita Hay muchas plataformas En las que pueden sacar dinero Pero Si no es lo suyo y si están tratando de confiar en alguien, pues tampoco avienten sus fotos a cualquier persona. O sea, traten de cuidar también su intimidad y su... Integridad. Integridad, exactamente. Es algo bien importante. Ahorita que
1: dices eso, eh, yo tengo una persona conocida que... eh, esa persona me decía, ¿no? Yo lo que hago es eh, mandar una foto diferente. Por ejemplo, si le voy a mandar... 10 personas cada foto es diferente y a cada foto la identifico de alguna manera entonces en dado caso que la foto se, se divulgue sé perfectamente quién fue porque eh, pues no sé a lo mejor utilizo cierta ropa interior con ciertas características para tal persona le pongo una marca a la otra foto para tal persona entonces de esta forma eh, esta persona decía no como yo sé perfectamente quién la pudo haber divulgado porque solo se la mandé a esta persona ¿no? entonces eh, digo yo honestamente es que eh, eh, No sé, yo Pues sí, concuerdo contigo Que si la quieres mandar, ok Solamente, eh, si la vas a mandar eh, Sé consciente Que va a haber eh, Bueno, mejor dicho, sé consciente a quién se le estás mandando Y que sea una relación de confianza sí, Y si tú le estás recibiendo, es decir, si alguien te está dando eh, La confianza de mandarte Una foto con ciertas características eh, La ley nos indica Que tiene o sea vela y elimínala porque el hecho de que se contenga o que se tenga dentro de los celulares es una cuestión de pornografía, entonces eh, pues elimínala, no o sea, si ya alguien te está mandando una foto, vela en ese momento, elimínala y no la estés divulgando porque eh, ni divulgando ni enseñándosela a los demás tus sí, compañeros, aunque muchos dicen como, ah, pero es que se las enseña en mi celular, sí, pero estás, es una cuestión de, tra- de, de tratar personas y
0: pornografía, ¿no? Entonces Miren, al final, ahorita ya existe una ley que se llama Ley Olimpia. Entonces, aguas, aguas, porque ya no es tan fácil como andar enseñando fotos. Entonces, usted es el que recibe fotos y anda enseñándolas, pues yo no sé, ahí les va a caer la demanda al rato, porque ya no es tan fácil, ya no es tan sencillo como antes. Entonces, Misael, ¿a qué edad tú crees que sería ideal, si es que así lo podríamos llamar, un ideal para que la gente o la escuela tendría que empezar a hablar de educación sexual, ¿crees que deba de empezar a hablar desde la primaria o a lo mejor desde el kinder, pues no sé, o sea, yo pregunto o incluso tú dices, no, ¿sabes qué? Me voy hasta la secundaria, pero realmente ¿cuál es la edad que podríamos decir es el ideal para comenzar a hablar de estos temas tanto en la familia y en casa? Digo, tanto en la casa y en la escuela, vamos a dejarlo así ahora sí que abierto para poder eliminar Todos estos estigmas existen hasta hoy Ok,
1: pues mira, creo que cuando se pregunta es cuando se hay que responder O sea, no existe una edad idónea para hacerlo Sin embargo, la ESI, que sería la Educación Sexual Integral, como por sus siglas eh, La ESI nos indica que se tiene que hablar de acuerdo al al nivel de desarrollo de cada persona es decir, no les puedo hablar de lo mismo, a, por ejemplo, no les puedo hablar de métodos anticonceptivos a un niño de kinder eh, porque no tienen la capacidad cognitiva para comprender eh, qué es un método anticonceptivo, cómo se utiliza, bajo qué circunstancias hay que usarlo. Sin embargo, la ESI sí nos tiene bien marcado eso, de acuerdo a nivel de desarrollo en el cual se encuentra la persona, es lo que se triste tiene que hablar. Por ejemplo, eh, En mis primeras infancias, por ejemplo, a kinder, eh, tercero de primaria, eh, hasta tercero de primaria, se habla de una cuestión de identificación de las diferencias de los cuerpos, ¿sí? Que conozcan cómo se llaman, los nombres correctos. De esta forma, es una prevención de abuso sexual, ¿sí? Porque si, no sé, ha pasado, por ejemplo, conozco un caso en el cual... eh, ya tiene la denuncia y toda esta cuestión, ¿no? Pero eh, se nos aborda que una niña, por ejemplo, una niña en kinder hablaba sobre eh, una cuestión o hacía referencia a, a que una persona dentro de un contexto familiar eh, lambia su su, su galleta. Entonces, si escuchamos este concepto Decimos que hay una galleta Sin embargo, eh, eran repetidas ocasiones Entonces, la docente del preescolar Decide hablar con con este, pues con la mamá para ver qué está sucediendo y justo cuando le dice esta situación, eh, la hacen, oiga, pues la niña me hace referencia a que su tío lame, la lame su galleta, ¿no? Wow. Entonces, en ese rato, la mamá comienza a llorar
0: y... Sí, porque la mamá luego, luego se dio cuenta.
1: ¿eh? Claro, entonces cuando, una vez que se tranquiliza y que puede, puede abordar, eh, la mamá dice, ok, es que eh, la galletita es la vulva de mi hija. Yo nunca le dije que se llamaba vulva.
0: no es cierto ahí pues eh, en este caso o sea la mamá le dijo galleta claro ay no entonces por eso es bien importante
1: hablar desde que se pregunta sí sí sabes o sea eh, porque pasa o sea por ejemplo cuando somos niños o niñas o en la infancia pues eh, estamos jugando con nuestros primos primas no que son las personas más cercanas a nosotros y empezamos a jugar y luego no sé eh, por las rápidas por ejemplo yo recuerdo que por las rápidas muchas veces nos no sé, estábamos mojándonos en la casa de mis abuelitos sí, Y por las rápidas, ah, métanse todos a bañar ¿no? Sí, claro Entonces, nos no, no, eh, no metíamos no, 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 no. todos a bañar y, y ya de repente, pues, se empezaba así Bueno, eh, se, empezó, se empezó a identificar estas diferencias, ¿no? Sí, porque eh, ella tiene algo diferente Exacto, mí, exacto. Porque se ve diferente ¿no? Y además
0: Entonces, son nosotros, niños, o sea, no hay nada sí, de, hay de malicia completamente de, y es, y es lo que dices, si estoy viendo algo por primera vez, pues obviamente voy a preguntar, o sea si ahorita de adulto veo algo que me gusta, pues yo lo quiero tocar, ¿no? Entonces ahora imagínense de niños que somos más inocentes y no hay conocimiento porque aún ese desarrollo no ha llegado, pues obviamente el niño va a preguntar, vas a querer saber, va a querer señalar, va a querer tocar porque es completamente normal, o sea si ustedes señor, señora, o bueno, si ustedes que me están escuchando que también son de vida y no se acuerdan, bueno, pero a todos todos nos pasa, o sea, al final del día es algo que de, está ahí y no podemos hacernos como de la vista gorda Ni decir que no existe para evitar precisamente, como el ejemplo que decías, qué fuerte y qué importante Sí, entonces, eh, por ejemplo, pues ahí ya se hizo el abordaje totalmente, se
1: dirigió a, o se hizo una derivación a, a una cuestión de derechos humanos Se trabajó y ya, se está se está abordando de forma directa eh, sin embargo, si eso es bien importante, ¿no? Por eso les decía que la ESI nos habla justamente que de acuerdo al nivel del desarrollo en el cual se encuentren y obviamente eh, desarrollo pues implica desarrollo biológico, psicológico y social, ¿no? Lo mismo que abarca la sexualidad. Entonces eh, de acuerdo a estos estos tres tipos de desarrollo, pues entonces es que hay que eh, abordar eh, cómo vamos a trabajar con ellos ¿no? y así vamos aumentando, por ejemplo ya en, en una infancia tardía, por ejemplo eh, de entre los 6 a los 12 años, antes de iniciar la pubertad y la adolescencia, se les habla sobre las diferencias sexuales y eh, los cambios fisiológicos que van a venir o que van a conllevar el rango de edad en el cual se encuentran ¿no? y ya en etapa secundaria y preparatoria se les habla ahora sí de ITS, de métodos anticonceptivos, justo por esto que tú decías hace ratito, eh, en un estimado en un porcentaje de México se estima que aproximadamente es eh, entre los 12 y los 13 años cuando se inicia una vida sexual activa sí. entonces ese rango si nos vamos a una cuestión educativa es entre, los, eh, entre la secundaria, sí, claro. eh, primero, segundo de secundaria, sí. ¿sí? entonces es justo ahí cuando hay que hablarles de ITS y de métodos anticonceptivos como una cuestión de prevención, no como una cuestión de hazlo claro. y es algo que hay que dejarles bien claro a los papás cuando sí. se les indica toda esta parte pero sí, es ahí Yo siempre he pensado que cuando se pregunta, se responde Si está preguntando, es por algo Entonces, si mi hijo o mi hija se está acercando Y me está preguntando y tiene seis años Pues voy y le respondo, ¿no? De acuerdo a su nivel y Sí, bueno.
0: Y qué bueno que acabas de decir Que conforme al nivel y capacidades ¿Qué pasa con esta pregunta? Que a lo mejor todos hemos hecho Y todos responden de la misma manera Que llega el hijo La hija O el hija Y luego llega con los papás y dice, oye, papá, es que ¿cómo se hacen los bebés? Oye, papá, es que ¿de dónde nací? Y todos contestan lo mismo, ay, que la cigüeña, que no sé qué, que que Dumbo, que así como lo trajeron. Entonces dices, oye, qué gracioso, pero desde ahí podemos empezar a hacer el cambio, porque creo que es la primera pregunta que hacemos todos, al principio... Porque es algo pues súper curioso, ¿no? El niño dice, ay, pues ¿de dónde vengo, no? Si hay otros niños que no sé qué. Y luego cuando estás a lo mejor este, en una edad como de cuatro o 5 años y a lo mejor tu mamá estaba otra vez embarazada y dices, es que está aquí adentro? Y dice, ¿pero cómo se metió? O sea, ¿qué onda, no? Sí, Entonces, sí, sí. estas primeras preguntas, ¿cómo las podemos responder? Pues justamente con la realidad. Como tal, ah, así sí, como va, sí. sin perros en la lengua. Sí, claro, o sea,
1: a lo mejor no explicarle sí, literalmente cómo, ¿no? ajá Sino más bien, eh, pues no sé, o sea, pues papá y mamá eh, realizaron una práctica en la cual sucede tal cosa y de esta forma es que ah, se logra una fecundación y eh, va creciendo poco a poco dentro de la panza de tu mamá porque tiene los nutrientes, no sé, toda esta parte ya fisiológica, ¿no? Pero creo que se tiene que responder con eh, total honestidad. Okay. Justo porque luego si nos pasa, eh, por ejemplo, yo conozco muchas adolescentes que quedan embarazadas eh, justo en la primera relación sexual y dicen como, ay, pero es que a mí me dijeron que la primera vez no, uh, yo, yo es que yo, no supe, yo nunca supe cómo se hacían los hijos, ¿no? O sea, a mí me dijeron que era por esto, o por ejemplo, eh, yo conocí a una chava que ella, eh, estamos justo en la secundaria. Y le daba miedo de, eh, tener su primer beso uh-huh. Porque sus papás le dijeron Que eh, la mamá había salido embarazada Porque ¿Eh? se ¿Cómo papá o sea, o sea, El papá le no. Estamos en secundaria, ¿qué te hablo? 14, 15 años, ¿no? En segunda, tercera y secundaria entonces, pues, hablarles con total honestidad, ¿sabes qué? Estas son las funciones. De igual forma se les va a explicar en la escuela. Sí, obvio. Pero está bien, pues, que tengan un conocimiento ya previo. ¿sabes?
0: Exacto. Debe hacer un apoyo mutuo, ¿no? Tanto de en casa, porque al final son sus hijos, ¿no? manchen? Sí. O, o es tu familiar, o es tu primo, o es tu sobrino. Es, estás en contacto con él y al final siempre hablar con la verdad. Y esto estaría todavía muchísimo mejor cuando se dobla el apoyo, o se incrementa el apl- el apoyo en una educación, obviamente, uh-huh. completa. Entonces, creo que sería... Exactamente, ya ahí es donde se vuelve algo integral, en donde te están diciendo lo mismo en casa y te están diciendo lo mismo en la escuela. Cuídate, protégete, esto sirve para esto y esto y eso. Entonces, creo que no debe de haber ningún problema cuando pasa eso. Pero, otra de las tantas incógnitas que a lo mejor nos hacemos de la pobre educación sexual que tenemos es las famosas zonas erógenas. ¿Qué cuáles son? ¿Qué, para qué sirven? ¿Qué dónde la encuentro? ¿Qué si yo tengo una? Porque el poco autoconocimiento que tenemos no solamente en educación sexual, este, Misael, en autoestima, en este gustos, en, o sea, en todo, o sea, al final creo que por eso vayan a terapia también. Porque te tienes que conocer en todos los aspectos, sí. psicológico, social, mental, físico, sexual. Entonces, son de las múltiples preguntas que todos se hacen y que, ay, sí es cierto que el hombre tiene el punto G de este lado y que la mujer nada más en, está en la vagina y que... Que
1: ni siquiera se llama punto G.
0: Exactamente, o sea, así es como que popularmente se llama entonces dices qué onda o sea sí o no tengo o sea sí sí sí
1: pues mira es que eh, la parte de las zonas erógenas va en una cuestión de erotismo el erotismo básicamente es todo lo que nos produce placer eh, a través de los cinco sentidos sí entonces Si nos basamos en una cuestión de zonas erógenas, hablaríamos del sentido del tacto. Entonces, las zonas erógenas están presentes en todo nuestro cuerpo, pero eh, están marcadas específicamente eh, o se dividen en dos áreas. Zonas erógenas primarias y zonas erógenas secundarias. Las zonas erógenas secundarias, pues vamos a hablar de aquellos puntos específicos en los cuales sentimos mayor placer. Por ejemplo, eh, las orejas eh, o los lóbulos de las orejas, el cuello, los labios, los glúteos, los... los órganos órganos sexuales eh, las axilas, las plantas de los pies, la boca los ojos eh, todo esto serían
0: las zonas erógenas primarias oye, espero que las hayan anotado porque ¿saben cuántas zonas erógenas tenemos? creo que no sabían no, incluso incluso, eh, si buscan en Google
1: hay un mapa eh, pongan así tal cual, mapa de zonas erógenas y les aparece una imagen eh, y ahí la vas marcando ¿no? ahí marcan como las zonas erógenas eh, las secundarias y las primarias. Okay. Entonces las primarias son esas y las zonas erógenas secundarias es todo lo demás de la piel. Okay. Brazos, piernas, eh, el abdomen, okay. la espalda, que eh, de hecho pues juega un papel bien importante, ¿no? O sea, eh, en la cuestión del erotismo se habla de que es justamente como todo este juego previo que existe. Exacto. Ah, que debería de existir. Por favor, sí. Ah, antes de tener una actividad sí, sexual. Entonces eh, es justo ahí donde juega bien, bien importante la zona erógena, ¿no? Por ejemplo. Por eso el erotismo habla de que se da a través de los cinco sentidos, ¿sí? O sea, por ejemplo, se me ocurre eh, a tu pareja le estás dando un masaje y, eh, no sé, combinas, eh, tienes una velita ahí con sí. un aroma chido sí, sí. y luego tienes ahí una pues, unas fresas, porque me gustan las fresas sí. unas fresitas con chocolate sí. y luego le das a probar y aparte le embarras este chocolate eh, a lo mejor en el abdomen sí. eh, y aparte está con los ojos vendados
0: y aparte a lo mejor tiene,
1: no sé, se me ocurre una plumita sí, o algo que le dé como textura, entonces todo esto tiene que ver con la <risa> ja, con el erotismo y con las zonas erógenas y todo esto es bien importante para, una, salir de la monotonía y, dos, eh, pues, estimular toda esta parte del erotismo y de los juegos propios que deben de ser primordiales antes de tener una actividad sexual. Es decir, yo entiendo que a veces, muchas, en muchas ocasiones, el hecho de que eh, la adrenalina de que sea rápido y así, pues, provoca una
0: sí, 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 pero, sí, pero ¿no, no, no, no no siempre te anda gustando sí, así bastante ¿verdad? No, 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 así como de ahí, métete aquí en el asiento del carro de atrás, no manches, o sea O sea, una vez está bien, ¿no? Pero ya todas las veces No, pues no, pues ni que fuera que no, o sea, también Y al final, y lo voy a decir de una vez, Misael Hay un abanico de posibilidades que pueden hacer en esto del erotismo Disfraces, juego de roles Que te voy a invitar otra vez para hablar de todo eso Porque a mí me encanta, aparte de todo Pero al final... Tienen que conocerse, porque el autoconocimiento va a empezar desde uno mismo. Y creo que también hay otra cuestión que creo que todavía es mucho tabú, sobre todo en las mujeres, Misael, que es el tema de la masturbación. Creo que en los hombres es un poco más normal desde mi punto de vista, o por lo menos es donde yo personalmente a lo mejor empecé a experimentar desde muy pequeño, pero eh, aún así casi no se habla, o sea, no se habla de, de cómo se debe de hacer, qué se debe de sentir... Eh, si sí, de verdad Luego ahí andamos Metiendo la cosa Por a cualquier lado Para ver Incluso a veces Por accidente Incluso eh, Empezamos a descubrir Que también sentimos ahí Entonces Y esto va también Desde la adolescencia En donde Pues no se nos dice Que también No necesitas a alguien Para sentir placer O para sentir erotismo Para sentir bonito Sino que todo empieza desde uno mismo y desde el autoconocimiento, ¿no? Sí, de hecho, ¿sabes
1: eh, algo bien importante que dices? Eh, el término correcto no es masturbación, el término correcto se llama autoerotismo. Okay. Entonces, si hablamos de un autoerotismo, quiere decir que tú solo tienes este disfrute, sí. gozo y placer con tu cuerpo de forma individual. Claro. ¿sí? Aunque muchas veces podemos incluir a alguien más en una práctica sí, sí, claro. de masturbación. Eh, entonces, eh, el concepto es ese, en autoerotismo. Pero sí es bien importante, ¿sabes? Eh, Sobre todo si si concuerdo contigo en esa cuestión en la cual está normalizado entre los hombres. ¿Por qué? Porque incluso eh, yo recuerdo, ¿no? A, mi, a mis compañeros de secundaria eh, que incluso hacían competencias, ¿no? A ver eh, quién duraba más en eyacular y sobre todo quién, no sé, tenía la, la eyaculación más larga, ¿no? O sea, quién aventaba más
0: lejos de eyaculación. Jue- juegos de secundaria, claro. Entonces, eh, y eran más aventados los hombres,
1: ¿no? O sea, se les Pues a porque la educación en México nos indica que los hombres tenemos la libertad y las mujeres, ¿no? ¡Qué horrible! Sobre, sí, maldicisísimo, sí, pues una heteronorma y un heteropatriarcado que hay que tirarlo y derrumbarlo aunque perdamos nuestros eh, beneficios, ¿no? pero pues tenemos que hacerlo es algo que se tiene que hacer sí o sí entonces eh, en las chavas justamente, pero es algo como bien raro porque si nos ponemos a investigar, en las mujeres es justamente, o para las mujeres es donde hay mayor tipo de juegos eh, sí, claro. o juguetes sexuales, sí, de hecho. que el objetivo es que tengan una liberación o un orgasmo, no, un placer un goce, y en los hombres no existen eh, muchos, bueno también pues que tanto puede existir, no, fundas que es algo que existe.
0: Eh, o oh, los lindos, por ejemplo, para la estimulación Sí, como un plug y tal, o sea, sí, ah, sí, claro, sí, sí, claro sí. Pero... Oye, ¿y, ese, y esa tal próstata, sí, de verdad Hay algo, o sea, para la gente que nunca Ha experimentado, en especial Amigos hombres, escuchen aquí Porque yo he visto Me acuerdo cuando iba en la prepa O a lo mejor iba en la En la secundaria o incluso en la, en la universidad En donde Se empezó como a ver un poco normal En donde la mujer prendía al hombre de esa manera, ¿no? Entonces, que a lo mejor uno ni sabía, bueno, no, yo no, pero uh, mis amigos y todo eso ni sabían qué onda, nunca habían experimentado esa, esa forma y luego se asustaban y luego, pero en realidad, que, O sea, sí se puede sentir algo, no se puede sentir algo, este, ¿qué, es? ¿Qué onda con eso? En sí, sí, los hombres, sí. ¿no?
1: sí, pues bueno, la próstata eh, dentro del hombre está ubicada así pues no en el ano, no sé por qué dicen que es en el ano, si el ano es simplemente la estructura, en el recto, eh, pero ahorita ya no es necesario, bueno, nunca fue necesario, de hecho, introducir los dedos para llegar a esta zona. Eh, Se puede llegar desde el perineo, que es la zona entre los testículos y el ano, entonces se puede llegar a alcanzar a tocar desde allá. Sí, lo que sucede con la la próstata es que eh, se logra un... Hay un, eh, por la forma en la cual, o en la estructura fisiológica, es decir, donde está situada, al momento de estimularle, eh, toca la parte de, o se combina junto con la glándula, eh, junto con los testículos, que es donde, sí. se, donde se lleva a cabo la espermatogénesis, con las glándulas, esper, eh, es que no recuerdo el nombre correcto, eh, donde se forma el semen, es que es glándulas... No, no lo recuerdo correctamente. Eh, Entonces, Google, no, tampoco no les vamos a decir todo. (ríe) El chiste es que eh, se estimula de tal forma que eh, cuando se se llega a una eyaculación por medio de, eh, es es más placentera, incluso puede llegar a durar varios segundos más que que un orgasmo por estimulación, por una una práctica de autorotismo. Entonces sí, sí está allí presente y sí se puede llegar a tener un orgasmo más placentero, eh, o una eyaculación más placentera y más duradera, pero no es necesario esta cuestión, o sea, hombres y Dejen de tener miedo a... O sea, pues imagínate mmm, Por si sí está medio limitada la cuestión de la sexualidad Y todavía tú te limitas más a que no me toques Y así, digo, también es una cuestión de gustos Sí, 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 sí pero... pero en cuanto lo
0: descubran uy, No van a querer que le quiten la mano de ahí Sí, sí, o sea, yo conozco
1: amigos que dicen No, no manches, yo ni siquiera uy. Que me toquen los, la, los glúteos, ¿no? Yo pues güey, bueno ya sí, sí, sí. te sabrás, pues, te estás perdiendo sí. algo,
0: sí. Qué buen punto. Te está, se están perdiendo de algo tan increíble que, bueno, cada quien, ¿no? Nos va a llegar tú en el momento Pero, cada uno. Pues, pues yo digo, ok,
1: respeto que no quieres sí, hacerlo. Sí. En su momento, si quieres hacerlo, lo vas a hacer. Pero, pues, en mi experiencia es esto, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, eh, es que...
0: Háganlo. <risa> Explórense Oye, y precisamente hablando de todo esto De la masturbación y de los puntos que es ¿Cómo podemos evitar? A lo mejor se va a ver como voy a sonar Muy desde el privilegio y toda la onda Pero tú en específico ¿Qué le podrías decir a todas esas mujeres? ¿O tú cómo has solucionado ese problema En tu entorno de que las mujeres Puedan explorarse, de que las mujeres También puedan masturbarse, que no es nada malo Y que, porque yo afortunadamente Sí tengo amigas este, muy íntimas en los que ya se compran su dildo Y luego hacemos bromas Y luego se compran sus su, succionadores Y toda la onda Y la verdad, como dices Hay un mundo de posibilidades para ellas Más que para los hombres Y cómo romper con, o cómo atravesar O cómo eh, poder empujar Esa barrera de ya O sea, hazlo, inténtalo Tampoco porque luego está ese... Estigma, no hay es que necesito un hombre para sentir placer Dices, no manches, pues no No. A veces ni lo sientes en toda la vida Y lo sientes con un dildo Sí, eh,
1: pues es que se tiene que eliminar Es que es un mito y es un tabú En torno a que las mujeres eh, El hecho de que las mujeres disfruten De su sexualidad eh, Están indicadas, o están catalogadas Como cierto tipo de de personas, ¿no? Entonces, primero tenemos que eliminar ese mito y ese tabú, o sea, pues l- las mujeres tienen totalmente la libertad de poder sentir el claro. placer que quieran, ¿no? Y al igual que los hombres. Eh, yo la neta es que sí aplaudo que haya más juguetes sexuales para las mujeres, digo, tantos beneficios que tenemos como vatos que al menos en ese hay que perderle, o sea, ni, ya, ¿no? Ya nos toca perder en algo. Bueno, ni siquiera perder, pero ya ellas tienen que tener un beneficio, entonces... Creo que es eso, quitar los mitos y los tabús, porque eh, la mayoría de eh, disfunciones sexuales que existen en torno a las mujeres tiene que ver con una cuestión psicológica y con una cuestión de introyección. Es decir, que desde pequeña se les indicó que como mujer no puedes hacerlo, como mujer no puedes tocarte. Y si lo toca o si sientes y si disfrutas, entonces eres una. Sí, no, cualquiera. Sí. Una zorrita. Sí, entonces. Ahí está justo eso. O sea, uno que te deje de importar lo que las personas lleguen a sentir, pues, oye, no manches, es tu cuerpo, ¿no? Tú sabrás de qué forma lo disfrutas y de qué forma lo, lo utilizas. Entonces, tendríamos que quitar todo eso y sobre todo, pues es un trabajo de la sociedad. O sea, sí, la sociedad sí. es en donde tendríamos que trabajar directamente. Porque, pues, proviene de allí O sea, son mitos y sí. tabús estereotipados Que provienen de la sociedad, no de ellas Y, y de alguna forma, pues, ellas solita se los van creando Porque toda la vida les dijeron que Entonces entramos a una cuestión de debeísmo, ¿no? O sea, debo de hacer tal cosa, debo de, debo de Y ahí está el problema, o sea, llega un punto en el que eh, Se cierra totalmente y sí. ya no hay un disfrute ni un goce Entonces eso es algo que se tiene que hacer Eliminar totalmente esos tabús Y vivir tu vida... Eh, sobre
0: todo sexual, como tú decidas Exacto, que es lo más importante, y ojo, mujeres Todas las mujeres tienen que tener Un orgasmo, todos los hombres tienen que tener un orgasmo No nomás el hombre eyacula, no nomás la mujer eyacula, o sea, todos tenemos Que tener al final un placer Si te estás con hombres, si estás con mujeres Si estás con lo que Estés en el momento En el que quieras, pero debe De haber un goce de tu parte Esto obviamente va desde Un autoconocimiento, y no te tiene que doler, porque luego hay otra, ahí mito y en todo, en general, de que ay es que te tiene que doler y vas a sentir rico. Hay de gustos a gustos, pero esto no tiene que ser un sufrimiento, Isabel. O sea, esto tiene que ser un goce y tienes que tener, como dicen, esa famosa palabra, un éxtasis, porque al final, pues estás. Disfrutando, Estás teniendo un, uh, un goce y estás en contacto con otra persona o estás en contacto con algún juguete. O, o sea, no te tiene que doler en ningún momento ni, ni te tienes que aguantar ni nada de eso. O sea. No, claro, y sabes, por eso es bien importante
1: los juegos previos. O sea, eh, luego, como, sobre todo, los hombres heterosexuales se centran mucho en únicamente la penetración, en eh, buscar su propio placer, ¿no? Y pues, no manches, qué flojera. Eh, entonces, eso es algo que se tiene que modificar. O sea, no, pues no compro O sea, tú nada más, bueno, los hombres Tenemos una erección y ya en ese momento Ya estamos listos para tener actividad sexual Sin embargo, las mujeres no Sí, eh, se necesita una estimulación más Para más a profundidad Y de mayor duración Entonces, sí, no tiene que doler No es normal que duela Y sobre todo, ¿sabes? Hay un mito como Si no te dolió la primera vez Entonces, eh, no, no, si No, no, lo O mejor dicho Te tiene que doler la primera vez, ¿no? Pues no es cierto O sea, hay mujeres que eh, Incluso, eh, también sobre todo dicen ¿no? Que tienes que sangrar la primera vez Y eso es totalmente falso O sea, eh, eh, lo que... Ocurre es que, pues bueno, esta cuestión de sangrado tiene que ver con el imen y el imen al final de cuentas es una telita tan delgadita como una tela de una cebolla que llega al punto en el que haciendo cualquier actividad se puede romper y se puede desgarrar, ¿no? Entonces no tiene por qué doler, no tiene por qué sangrar, no tiene, pues, pues no, al final de cuentas. Eh, Digo, ya si es una práctica sexual Como una Ah, una cuestión de de sadismo Sí, sí, sí,
0: sí, sí, ya Pero la primera vez no debería de ser así No, ni la primera ni... ni. así exacto, ni la primera ni ninguna Absolutamente no, no tiene que doler
1: Eh, Tienes que trabajar en esa cuestión Y sobre todo, pues, una comunicación con tu pareja, ¿no? Con la persona con la cual estés Porque no necesariamente tiene que ser tu pareja, pues Sino con la persona con la cual decidas mantener actividad sexual
0: Sí Oye, ¿y tú crees que... O más bien, porque esto también se ha tornado, no sé por qué, no sé por qué, y esto sí me da como coraje, no sé por qué, también se ha ha hecho como como algo bien sin importancia, que no debería, pero la higiene creo que también es un tema un poco, no un poco, demasiado importante, que al final pues debe de haber una higiene previa y... Eh, después de todo el acto sexual y hay mucha gente que no sabe ni qué onda hay mucha gente que ¿a poco se puede? yo pensé que nada más era el último ya cuando acababa todo sudado y, y todo embarrado, no, o sea, esto debe de ser sobre todo consensuado y sobre todo la mayoría de veces que dices, oye, si ya sabes que vas a eso pues mínimo, ahí pásate un papel mínimo porque pero, ¿sabes? yo creo que
1: eso tiene que ver más con una cuestión de eh, preferencia O sea, hay personas a las cuales eh, Por ejemplo, los rinofílicos Son personas que les atraen los olores
0: Eh, Ah, ok, claro.
1: Entonces, por ejemplo, a lo mejor alguien que es una persona rinofílica le atrae el olor a sudor, o el olor a pies, claro, Claro, entonces eh, tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con una preferencia y con un gusto, a lo mejor tú, desde tu experiencia dices, ok, yo sí prefiero que una persona sea, eh, la persona con la cual voy a estar, que sea aseada, y de la misma forma yo me voy a asear. O sea, hay personas que eh, incluso, no sé Llegan al lugar del encuentro y dicen ¿Sabes
0: qué? Me trae claro, para que me sí, para empezar, bien, ¿no? Sí, 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 buen punto juego, juego previo, sí, de besos, cariño. Sí, que el jaboncito así, así. y chalala, claro claro. Pero
1: hay otras personas que les gusta Esta cuestión del sudor, sí, claro. del olorcito Y es bien válido, o sea Creo que tiene que ver con una cuestión eh. Consensuada Sí. Y sobre todo, o sea, sí tiene que haber una cuestión de higiene Sobre todo eh, para el evitar eh, ITS O sea, Ajá. unas infecciosas de transmisión sexual, ¿no? O sea, por eso creo que sí es un punto bien importante la cuestión de la higiene, sin embargo, si es algo que disfrutas y que estás en común acuerdo con tu pareja y que ambas partes de la pareja saben qué es lo que va a suceder y aún así están de acuerdo, pues adelante, ¿no? Eh, Es una cuestión, tú lo dices, de consenso y... o sea, consenso en cuestionarse y consensuado en que estén de acuerdo ambas partes para que se lleve a cabo la
0: actividad. Oye, y... ¿Qué pasa con esa famosa primera vez? Que a lo mejor todos ya tuvimos en algún momento O si aún no la tienes ¿Qué es lo que yo podría tener siendo como hombre o mujer o lo que sea? ¿Qué me recomiendas? Como medida de prevención para esa primera vez, para evitar todo esto de que duela, todo esto de que la mala higiene o todo esto, ¿qué es lo que alguien a punto de tener su primera vez tendría que tener conocimiento para que no hubiera como algo tan alebrestado, a lo mejor como lo que a mí me pasó, lo que a lo mejor muchos pasamos? Para poder evitarlo, ¿no? Pues, ¿sabes? Primero, creo que es bien importante que exista una toma
1: de conciencia. Es decir, que la persona que va a tener su, eh, su primera actividad sexual esté consciente y quiera hacerlo. Okay. Creo que eso es bien importante. Sí. Eh, y sobre todo, por ejemplo, uh, que haya una cuestión de... de eh, Que esté consensuado todo, o sea, que quieras hacerlo, que realmente no estés bajo una cuestión de presión, que eh, estés consciente de cuáles son los riesgos que implica, porque no solamente hay beneficios, hay riesgos, ¿sí? Entonces, que conozcas cuáles son los riesgos que implica tener una actividad sexual y también cuáles son los beneficios que obtienes al tener actividad sexual, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del placer y así. Entonces, creo que eso es algo bien importante que las personas que eh, están a punto de tener actividad sexual por primera vez tienen que tener bien en claro, ¿no? Y, Y bien presentes. Una, que lo estás haciendo porque quieres sí, eso es algo bien importante Y siempre hay que tenerlo bien replicado Toda práctica implica una cuestión De responsabilidad y una cuestión también De beneficios, pero también implica Una cuestión de el querer hacerlo Si no quieres hacerlo, si no estás segura O si no estás seguro Dilo y espero que estés Con una persona en La cual entienda que no quieres hacerlo Sí, y también Pues tendrían que acordarse que eh, la unico, el sí es sí, ¿no? Todo lo demás es no Callarse, decir no sé Dudar algún sonido Alguna mueca es no Sí, lo único que es sí, es sí, literal Entonces tendrían que, que tener en cuenta Esa, esa cuestión, ¿no? Eh, yo creo que eso sería Pues ni siquiera tips, sino más bien algo Que tendrían que tener bien en claro y bien en mente Para poder iniciar a eh, tener una vida sexual activa
0: Oye, qué increíble que podamos romper todos estos mitos y todas estas todos estos tabús, todos estos arraigamientos que a veces tenemos uno porque al final esto es conocerse Al final, por ejemplo, yo te puedo confesar que yo actualmente me sigo conociendo Sigo describiendo qué me gusta Sigo en este autoconocimiento Cada vez quiero probar más cosas Cada vez quiero intentar este algo más intenso O Como les decía, hay tantas maneras de poder eh, experimentar este lado sexual Y sobre todo que hay muchísimas maneras de tener Un orgasmo de sentir placer con o sin compañía. Entonces, creo que podemos puntualizar que investiguen, que exploren, que se descubran para que con esa experiencia que vayan adquiriendo... Se vayan desarrollando y obviamente tengan Más información para que en algún momento Pues puedan transmitírsela a alguien, ¿no? Sí, sí, oye, ¿sabes? Hay algo bien importante Ahorita que estoy recordando
1: eh, Hablas sobre la cuestión del orgasmo okay. Y creo que es importante Que sepan que no es necesario Que esté presente un orgasmo Para que la relación sea placentera ah, bueno, sí claro. Porque luego eh, solemos creer Eso, que si no hay un orgasmo, no lo disfrute Y pues no, no sucede De esa forma sí. ¿no? O sea, hay personas que A lo mejor tienen anorgasmia, o sea, mujeres que tienen en orgasmia, entonces eh, el, se les va a dificultar más llegar a una situación de orgasmo, y no tiene que ver con ellas tiene sí. que ver con una cuestión de estimulación de trabajo, de la relación en pareja y así, bueno. entonces eso también hay que dejarlo bien, bien claro que pues si no, si, si, no este, si no tienes un orgasmo pero disfrutaste todo el encuentro sexual, pues ahí o sea, sí.
0: se queda guardado para la próxima no sí, sí. puede ser
1: Sí, probablemente o sea, ya quedó una tarea pendiente para sí. la siguiente ocasión que nos veamos hacerlo, ¿no? Sí. Entonces sí tiene que ver con eso. Y quería pues aclararlo nada más porque luego sí nos quedamos con esa idea de ay, es que no tuvo un orgasmo, nunca lo disfruté, ¿no?
0: Y estuvo bien sí. chafa, este vato ni sabe, pobrecito, ¿no? Ajá. Sí, 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 evidentemente creo que hay todavía mucho que desmentir, mucho que quitar, mucho que desempolvar, muchas telarañas que... Este, ahora sí que sacudir Pero esto empieza desde uno Empiecen desde el autoconocimiento propio Bueno, obviamente autoconocimiento De ustedes, suyo Y experimenten Un día que estén aburridos Pues ahora sí que metanse sin internet Empecen a descubrir Si ya saben que les gusta alguna práctica Busquen a gente similar Si ya saben que les gusta algún rol Practíquenlo Al final creo que ya hay mucha apertura y mucho, eh, muchas ganas, sobre todo Porque hay mucha gente que tiene muchas ganas De experimentar, de conocer, de explorarse Entonces apóyense de toda esta gente Que puede Uno nunca sabe, pero que puede ayudarles a llegar a un orgasmo. Entonces, creo que es lo mejor. Cuídense, obviamente. Recuerden que hay varios métodos anticonceptivos eh, para lo que sea. No importa si eres heterosexual, bisexual, gay, lesbiana, lo que seas. Siempre cuídate porque al final eh, el amor propio empieza desde uno y si tú te cuidas, creo que puede haber una buena práctica un buen placer Incluso un buen orgasmo Para que todos terminen felices y contentos Y créeme que vas a querer repetir Y no va a haber ningún problema Y pues eh, Hablen, creo que la, la pauta para
1: todo Es la comunicación sí. En cualquier tipo de relación eh, No solamente en una pareja Sino cualquier tipo de relación De verdad, comunicarse Es algo que tienen que tener bien presente Y sobre todo en el ámbito sexual ¿no? eh, Pues Dile a la persona con la cual estás que sí te gusta, que no te gusta. O cómo la persona va a saber por dónde sí o por dónde no. Si no le dices. Y ni sabes, tú también. Sí, claro. Entonces, eh, comunicación. Creo que esa es la base. eh, Se escucha bien de novela.
0: No, pero... Ay, no, todavía falta tanto. Sí, 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 o sea
1: se sorprenderían con las personas eh, o los pacientes que eh, tengo en relación a eso, ¿no? entonces sí, comuníquense por favor, ¿no? Hablen,
0: siempre hablen Misael, ¿En ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? por si tengo alguna duda y quiero preguntarte no sé si obviamente uses las redes como método profesional, pero si no, pues uno nunca sabe ¿no? y sí, te mando una sí, preguntita sí. Pues mira, eh, únicamente manejo una, una página de Facebook que
1: se llama Conscientemente eh, tal cual se escucha como conciencia c o n S-c-i-e-n-t-e, y mente eh, la m con mayúscula y ya mente ¿Sí? entonces ahí es donde pueden, eh, pueden encontrarme generalmente la verdad es que la tengo bastante abandonada <risa> publico ahí muy de vez en cuando ya, ya no pero eh, ahí es como, como si lo utilizo como pues, profesional o si no, pues eh, directamente a, a
0: pues, mi número personal Ahí es donde se comunican la mayoría de mis pacientes Pero o serán como los únicos lugares donde apoyan encontrarme ¿Instagram no tienes? ¿O también no. es...? Okay. O sea, sí, nada de eso personal Ok, 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 más bien, muy bien Entonces, Facebook conscientemente para cualquier... Perfecto, Perfecto. Cualquier duda, cualquier aclaración O cualquier incluso este cita Pues ahí te hablan y con gusto te atienden Y obviamente ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez, Facebook, no, Facebook no, Instagram, Twitter y TikTok, obviamente que me encanta. Así que ya se los dije, explórense, conózcanse, experimenten, que de eso se trata la sexualidad. Misael, mil gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación
1: y pues
0: eh, cualquier duda que tengan ahí. Te la ponen, te taguean. Sí, 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 manden un mensajito y ya les ayuda a responderla. Oigan, gracias, gracias, gracias por obviamente estar nuevamente aquí conmigo. Eh, y no se preocupen, el próximo capítulo va a haber otro tabú, otro mito, otra incógnita que resolver. Mi nombre es Agustín Ramírez, les agradezco obviamente por estar escuchando. Y si llegaron hasta aquí, pues no olviden seguir a Misael, no olviden seguirme a mí. Y si tienen alguna duda con confianza, pregúntenme o yo le pregunto si les da pena. No se apenen, no se apenen y yo les resuelvo todo. Así que gracias, gracias, gracias. Y nosotros nos vemos la próxima. Adiós. Bye.